0: 1 2 3 4
1: Емисија о образовању и васпитању.
0: Кака нека васпитачица каже да велики одмор. А на шта радит? Ја деш, цени раскачеш, јуриш се, а ту пита.
1: VELIKI ODMOR VELIKI ODMOR Neznanje i neupućenost prosvetnih radnika, ali i roditelja, često je prepreka u odnosu sa decom koja su praživjela neprijatne događaje, pa im stručnjaci poručuju da se stalno usavršavaju i budu dovoljno radoznali da pomognu sebi i detetu. Otuda i trening za sve koji rade sa decom, od vaspitača, učitelja preko nastavnika, do pedagoga i psihologa u organizaciji Family Lab-a u Novom Sadu. Psiholog i porodični psihoterapeut Lidija Marković kaže da nepripremljenost za rad sa decom sa iskustvom traume može da oteža detetu i onako tešku situaciju.
2: Mi često vidimo u decu koji iskaču, koje prave probleme u školi, onda oni kažu nije se adaptirao, nije za školu, onda ga mi isključimo. A suštinski to dete vapi da bude u kontaktu sa nama, da bude deo sistema, da bude prihvaćen i uvažen, ali on tom trenutku ne zna i ne ume to doraditi na neki drugi način. Tako da pravovremeno prepoznavanje i što simgurno mogu da umanji, da smanje i da ne prodube to početno nesnaloženje.
1: Ja sam Biljana Kuriš i u narednih 15. minuta u Velikom odmoru o tome kako graditi odnos sa decom koja imaju iskustvo traume. Prema oceni stručnjaka, trauma je događaj koji se smatra opasnim za osobu i za koji nema odgovarajuće veštine da se zaštiti. Nepoželjni događaj kao što je nasilna smrt voljene osobe, dijagnoza teške bolesti, silovanje, Teška saobraćena nesreća, zatim gubitak imovine, izdaja od nekoga kome smo verovali, su događaji koji se ne uklapaju u sliku našeg shvatanja života. I zato većina ljudi nema pripremljene odgovore na takve okolnosti. Deca takođe. Njihovi mehanizmi odbrane su lako uočljivi, kaže psiholog Lidija Marković, i zato je važno da odrasli pravilno odgovore na njihovo ponašanje. Koji su najčešći znaci traumatskih simptoma? Ko gledate
2: dete i kako osjetite da, da nešto, nešto ima ili vidite jednu stalnu pobuđenost, impulsivnost, vidite dete koje je stalno spremno na neku borbu ili iz druge strane kao drugu krajnost vidite neko dete koje se povlači, koje je potpuno pasivno, bespomaćno ili ponekada dete lako prelazi iz jednog stanja u drugo. Na nekom ranjenu, vidite, prosto jedno nekako ovaj, destabilno sistema, ono što su sada bile navike, što je bilo tipično ponašao, jedan put se menja ako je trauma nekako je aktualno nastala, ako nije nekako kontinuirana, pa je već neko razvio dominantne obrase da se nosi. Od jednog svakodnevnog razdražljivosti, recimo kod deci mlađeg uzraza, plačuljivosti, gubitka nekih navika koje već steklo i rutina, mokrenja. Prosto vidite da, da je neko dete izbrčeno, što bi rekli, iz koloseka i kod školske Dece to su takođe teškoće sa koncentracijom, sa pažnjom, sa učenjem, sa ostati miran. A vrlo često ispod toga ide neko traumarsko iskustvo. A šta je za decu trauma? Za decu je trauma svako iskustvo koji u tom trenutku sa svojim usvojenim adaptilnim mehanizma ne može da proradi. I naravno, dete napravi mehanizam preživljavanja, ali to su obično nekako ovi o kojima govorimo na svoju štetu ili u konfliktu i stalno drmaju sistema kod sebe na neki način vapeći ili se potpuno povuku, ostanu sami usamljeni u nekom svom svetu i pate u tišini.
1: Zato su emotivni i psihološki lomovi najčešće posledica traume. Marković ističe da trauma nije bol bolest, već trenutna psihička kriza u kojoj se osoba prilagođava i zato je važna podrška na samom početku traumatičnog događaja.
2: Da se tako dugo se ne vidi, ostavi za ne mari, prepusti, to onda postaje jedan kako kažem, razviju se neki obrasi da bi se preživelo koji onda postaju Mani funkcionalni, ne kažem problematični, go funkcionalni i za dete, za njegov unutrašnjost, i za kontakt sa drugim ljudima koji su mu važni. Mi često vidimo u decu koje iskaču, koje prave probleme a, u školi, onda oni kažu da nije, nije se adaptirao, nije za školu, onda ga mi islučimo. A suštinski to dete vapi da bude u kontaktu sa nama, da bude deo sistema, da bude prihvaćen i uvažen, ali on tom trenutku ne zna i ne ume To je oduradio na neki drugi način. Tako da pravovremeno prepoznavanje i područko sigurno mogu da umanji, da smanje i da ne prodube to početno nesnaloženje.
0: Ne znam šta ću, nešto mi govori, ali ne znam šta ću, toko je viso, pa veliki odmor.
1: Kako graditi odnos sa decom koja imaju iskustvo traume? O tome u velikom odmoru Radio Novog Sada razgovaram sa psihologom i porodičnim psihoterapeutom Lidio Marković. Dete sa traumatičnim iskustvom razvija dve vrste mehanizma prilagođavanja. Tok su jedni neposlušni, nerade školske zadatke, imaju slabu koncentraciju, uznemireni su, drugi su vrlo povučeni od svojih vršnjaka, neučestvuju aktivnostima i tiho pate u sebi. Čini se da upravo u takvim situacijama oni na koje su deca upućena ostaju nemi i ostavljaju detetu da ono samo reši problem.
2: Ono što mi najčešće radimo, mi svoju odgovornost predbacimo na dete. Znate, čuvano je račenica, kada je dete dobro, to je zasloga roditelja. Kada dete ne valja, onda je to samo krivo dete, krivo uslovno, onda ga vodimo... Kod raznih slučajka da ga popravi. Ceo sistem se uključi kako bi to dete nekako promenuli i kao da je odgovorno samo na njemu. Dete živi sa nama i kao odrasli smo odgovorni za kvalitet odnosna i odrasli smo da napružimo jednu bezbednu situaciju u kojoj bi dete moglo da se razvija sa svim onim svojim potencijalima što ide. Kada se dese ispadi, ono što mi kao odrasli najčešće uradimo iz nemogućnosti da nekako preuzim odgovornost, svoju ličnu za odnosili za ceo kontest u kom se to dešave, najčešće je, ne kažem direktno, ali u suštini da, prebacimo da dete. I onda imamo neku onu umreženost, onda kreće prebacivanje i školu ili ovde. Postoje što je jedan paradoks. Deca koja su previše i u sebe, ona neko prolaze, one pate u tišini. I njih sistem nekako hendla je u tom smislu i nekako ga ne uznemirava. A deca koja aktivno traže rešenje i koja se bore, ona nekako uzdrmavaju sistem i njih nekako lako isključimo.
1: Koje su poruke, evo, radite sa nastavnicima, odnosno profesionalcima u toj oblasti, koje su poruke ili koji su savjeti? Slušajte,
2: kratke savjeti bi teško dali, ali generalno preporuka je da probamo da budemo autentični u kontaktu, znači prvo da budemo svesni sebe, s druge strane najvažnije je da probamo da vidimo i doživimo to dete onako kako je jeste, autentično, jedinstveno, neponovljivo. Obično ga vidimo kao naš projekat ili projekat sa idejama, zadacima, šta treba, šta treba da nauči, šta treba da bude, a negde suštinski izgubimo osnovni kontakt sa njim. I kada bi tu veštinu ovaj, mogli da razvijamo, verovatno bi život svima bio lak. Mi kad postanemo roditelji ili kada smo nastavnici, mi automatski uđemo u ulogu. I onda iz te uloge počinjeme da delemo, već iz te uloge znamo koji su nam zadaci, da bude ovako dalje, a onda izgubimo ono autentično, ljudsko, lično u kontaktu sa njim. I na toj razini najčešće nastaju problemi. Ja imam neku asociaciju koja može odrasljama da pomogu, da razumeju. Kad govorimo o tom ličnom i o tom autentičnom kontaktu, moja i metafora je bi bila recimo kad odim lekara. U situaciji kad smo kod lekara, mi smo odrasli neko koji nema moću, koji smo nekako u manju poziciji, jer taj neko ima i više znanja, i moći nekako nosi neku veću odgovornost za deo o kome govorimo. I sad ako lekar vas vidi kao pacijenta samo, koji treba da reši problem, kako se osjećate? Islučajno loše? Nekaj najbolji slučaj na svetu? Osjećate se nekako odbačenim, nesigurnim, nekako islučajnim svega toga. Ako lekar vas vidi kao čoveka, iako vi kažete dobro, iako osjetite to, čak znate kako on to uradi, kojim poslojima, nema metode koji ćemo ga tome naučiti, osim da osjetite taj ljudski kontakt, da vas je prvo doživo ko čoveka, onda sva njegova znanja ko vam daje imaju drugačiju i lekovitu uh, smisao. E sad postoje je još jedna stvar koja je to obična prehlada, pa možete kažete, nah, pusti ga tamo lekar dalje, ali ako je bazična stvar, ako ima neka ozbiljna pretnja, neka bolest, kada ste mnogo uprašeni. onda vidite koliko taj ljudski kontakt Čoveka sa čovekom uh, i to da vas je vidio u vašoj celovitesti znači. Meni se čini da to nekako može da nam oslika i ovo što se desa u decima. Ako vidi samo kao nastavik, ako dođete i ako uh, nastavik vidi dete koja treba da nešto nauči, da savlada gradivo, tu nemate kontakta živoga. I onda tako se i dete osjeća kao neko ko treba sad nešto da ispuni, a nema... Ni doživljaj sebe niti ima, doživljaj da je viđeno, prihvaćeno, prepoznato što nam je suštinski važno da nekako možemo da se osjeđamo. I kad to ima onda i učenje drugačije.
1: A za kraj razgovora sa psihologom Lidijom pitala sam je zašto je u našem društvu teško biti autentičan roditelj i nastavnik. Odnosno, zašto je teško pokazati emociju, a dete doživeti kao posebno slobodno biće.
2: To su nove paradigme, koja bih rekla promene. Naravno, u nekom ranijem sistemu, tačno. Bile je definisane su pozicije moći, upravo to bile su definisane uloge. Kako da kažem, mi smo nekako iznali ako ne znate kako da radite, vi ste nekako pozivali familiju koja bi u tom pomogla. Mislim, život se danas menja. Ono što predpostavljam, da prepoznaju svi, pa smo onako zbunjeni, da deca danas ne prepoznaju, na primjer, autoritet iz uloge. Ako se svi setimo, pa kažemo, kada je moj stric ušao u kuću, mi smo mogli ustajali ispoštovanja, a danas deca kad vas vide, čoveka veze što ste vi stric i taj autoritet ide iz nas. Tako da to pitanje uloge jeste nekako nešto što smo poneli sa sobom. I ono što je problem što mislim da većina ljudi shvata da ta uloga njih odvaja i od deteta i od sebe. I kad pitate roditelje, mnogi od njih bi pustili. Ta uloga da su roditelje su preuzeli odgovornost za celokupni život svog deteta, za vaspitanje ih nekako sprečava da bude autentični. A kada bi malo se vratili i videli Napravili kontakt sa svojim detetom i prihvatili ga. Kažu, lako ja razgovaram sa drugim detetom, zato što nema osjeća te neke odgovornosti da moram da menjam. Kad bi malo izašli iz te uloge i verovali u dete, Jasper Julnaz dosta uči da su deca poprično kompetentna i da mnogo više znaju i mogu nego što mi nekako smo u stanju da im prepustimo mnogo toga uzmemo, iz najbolje namere želje da neko promenemo, a onda kad dođemo nekih 20 godina, da se pitamo kako neće da bude odgovorno. Mislim, samo hoću da kažem da ovo nije kritika za roditelje, da se ne razume. Ja sam roditelj, isto tako, 20 godina učim i danas ponekad uletim u to. Prosto, život teče, menja, neke vrednosti koje su postojale u nekom sistemu, danas više nisu. Zatim, djeca danas nekako su se, u odnosu na neko naše vreme, na neki način izborila da nekako mogu da se čuju. to roditelji svoje moći, ali mislim da je dobra prilika da dožive kao poziv, da nekako se vrate sebi i da nekako i sami se rasterete. Tako da svi zajedno učimo, deca su na veliki pomagači i nekako imaju autentičnost sa kojom dolaze na svet. Pa je onda neko vremeno mi malo izgubimo, eto možda je to prilika da nam pomogu da ponovo povratimo svoju autentičnost i da u tome budemo bliski.
1: Za veliki odmor govorila je Lidija Marković, psiholog, porodični psihoterapeut i član Family Leba a u Novom Sadu. Emisiju realizovali ton majstor Sabina Nedić i autor Biljena Kuriš, koje vam žele prijetan vikend.